0: Ora, eu acho que já estamos aqui em live. Só confirmar aqui, só isto temos as legendas do costume. Sim. Já recebeu a notificação? Sim. Olha, é por isso. Já? Ainda não. Antes de mais, vamos ver se eu consigo tirar já as legendas. Estava já a aparecer as legendas? Tá? Tá, tá. Não. Esqueço-me sempre onde é que vou ver as legendas. É para fechar, isto é para fechar. Maltinha que está a entrar, vamos dizendo se estão a ouvir. Já saíram? Já?
1: Já. Temos dinheiro não e os teletros saíram porque não ninguém ah,
0: por um falar, sabe? Já estão a ah, ah, sim, é. Se não tiver ninguém a falar, é. Se não tiver ninguém a falar, elas saem automaticamente. Ah, já encontrei. Ok, já está. Já está. Malta que está a entrar quando nos dizendo se está tudo ok. O som está a funcionar. Pela primeira vez, não sei se vos disse, estou a transmitir também para o LinkedIn. nem sei se está a funcionar, se não está a funcionar, uh, mas pronto. Uh, estou, esta semana recebi a notificação do LinkedIn a, a dizer que era, já me permitia. Muito bem, a malta está aqui a dizer boas noites, boas noites, as coisas estão a funcionar, está ok, está ok, são ok, legendas off, espetacular. Então vamos ao que nos traz aqui. Vamos mostrar aqui. Ora bem, nós recebemos de facto muitas. Aliás, voltamos a, 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 muitas, a. muitas pessoas que a semana passada nós não conseguimos analisar o crédito. Que hoje aproveitaram a questão de, do tema ser aberto e enviarem-nos enviarem os créditos para a análise. Mas de facto hoje não, 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 vai ser, não vai ser possível. Vamos ter que guardar isso uh, para quando voltarmos de férias. Uh, porque agora já só. Quinta-feira já é julho, certo?
2: É é deu. é que
0: eu ainda não recebi o subsídio de férias disto, portanto tá, tá, só, é, só, é só por causa é só por causa disso hum, bem, então vamos, vamos ao que interessa, eu, temos aqui muitas questões, mas uh, nós de alguma forma tentei juntar aqui logo as três que foram mais, que foram mais faladas, que é a questão da Euribor, das moratórias hum, e se calhar avançava pela questão da moratória hum, Embora esta questão da moratória até nem foi muito publicitada, e faz sentido não ter sido muito publicitada, porque isto foi, foi aprovado no Parlamento, mas há aqui uma questão que, que a EBA ou seja, a Europa, vai ter que de alguma forma libertar esta situação, porque supostamente nós éramos o país com, com, com a maior porcentagem de... de de moratórias um, e a Europa já nos tinha alertado para isso e eu tenho a ideia que ainda estamos condicionados a isso. O que é que o Parlamento aprovou? Uh, de alguma forma uh, uh, aprovou o alargamento uh, julgo até ao final do ano pelo menos foi do que eu estive a ler para particulares e para as empresas dos setores uh, que à partida terão sido mais prejudicados para esta questão do Covid uh, e Dilberto uh, faz questão este, este, este alargamento defendes outra estratégia Uh, o que é que parece?
1: É assim eu acho que não faz grande sentido neste momento, na minha opinião porque, portanto, o país está a funcionar as pessoas estão a trabalhar mas é assim sim, acho que o problema...
0: tens uma zona já do país assim um bocado caótica mas pronto, sim
1: mas pelos vistos só pode sei, sair o Presidente
0: da Assembleia e o Marcelo é que podem sair PV Jogos Exatamente, exatamente
1: aqui a questão é, eu não defendi as moratórias quando elas vieram da forma como vieram Uh, acho que aquilo que se está a pretender fazer daqui para a frente, pelo menos até final do ano, nos casos mais... e segundo aquilo que li, porque de facto falou-se muito pouco sobre isso, ouviu-se muito pouco sobre isso, uh, será uh, em casos devidamente justificados, apenas, isto é. A questão que eu aqui não consegui perceber é se as moratórias que estão autorizadas atualmente se são automaticamente prorrogadas conforme foram em março. Uh, Quase certeza que dizer. sim, até porque são Depois. ajustados. E assim, eu, eu entendo que, o que é que eu sou contra? Eu acho que não faz sentido, principalmente porquê? Porque acho que já não vem a fazer sentido já na última prorrogação, por causa do, do facto de poder estar isento de pagar total prestação, isto é, capital e juros. Portanto, sei que agora este novo alargamento vai implicar o pagamento sempre de juros, mas acho que é um prazo curto, do, de setembro a dezembro é um prazo curto para essa nova readaptação ao pagamento. E eu sou, era defensor que em março já tivesse começado a ser assim. Isto é, em casos devidamente pontuais, terminar as moratórias e abrir uma candidatura específica apenas efetivamente para os setores mais carenciados e, mesmo assim, que se pagasse sempre juros. Um, portanto, eu de certa forma, em, em termos globais, não concordo.
0: Muito bem, muito bem. Sr. Carlos, qual é a sua opinião? Sr. Carlos também é da mesma opinião? Eu já te, eu ouvi várias opiniões, como é óbvio... E eu sou da opinião, eu nem sou nem, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como se, como se diz. Uh, eu sou, sou da opinião que provavelmente, já que está, já está, não há nada a fazer, portanto, uh, mas agora devia haver aqui de alguma forma um algebra... Ou seja, nem era uh, continuar na totalidade, nem era nem era, nem era uh, terminar, ou seja, haver aqui um, um período de adaptação, uh, nem que fosse um pagamento de uma parte. Uh, mensal e depois indo crescer, crescendo três meses, seis meses, uma coisa assim do género um, Carlos, não sei qual é a tua opinião podes nos dizer?
2: O, o alargamento durante três meses, assim, para, para os setores que, que tiveram mais dificuldades ou que tiveram realmente parados, eu acho que é importante que eles se mantenham ativos durante vários meses para conseguirem recuperar e estabilizar-se um bocadinho de forma a que possam cumprir com as suas obrigações, que são estas prestações. Estamos a falar de empresas e de particulares e penso que o alargamento é só mesmo para esses setores mais afetados, não é? Não é geral, apesar de no Parlamento havia alguns partidos que defendiam que deveria ser para todas as atividades, sim. mas eu penso que o que foi aprovado foi só para os setores que estavam em. Privados maior e, e. Sim, sim, sim. Agora sim, a, a questão da adaptação faz sentido, porque sei lá, tu no mês não pagas, no mês a seguir eh, vais pagar a prestação por inteiro, que será. Sub ou seja, não será, poderá ser superior, não sei se será superior, superior não é porque uh, isto prevê o alargamento também dos prazos, não é? Mas, mas de, de certa forma, uh, as empresas e os particulares que aderiram às moratórias já estão há algum tempo sem uh, efetuar esse pagamento. E, de um mês para o outro, ter aquele compromisso, se calhar aquilo que tu referes de uma adaptação, acho que é importante ser feita. Mesmo com este alargamento de três meses, não sei se em janeiro, fevereiro dizer... Quem é que estava a ouvir?
0: Era, eu, que estava, eu gosto tanto de ouvir que estava a ouvir uma segunda vez. Continua, desculpa.
2: Tava estava a referir que a questão da, da adaptação acho que faz sentido, porque... Se calhar aquilo que tu é de não, não homem, vi? não te estreia. <risos> não, acho que faz sentido a questão da adaptação, porque, sei lá, de um mês para o outro teres que pagar aquela obrigação quando já não estás habituado a ela já há algum tempo, não é? Eh, pode causar aqui alguns eh, estragos em empresas e, e em particulares. Por isso, não não sou contra uh, a prorrogação da moratória, mas, de certa forma, acho que deveríamos uh, ter aqui um programa de regresso ao pagamento das prestações que não fosse do mês para o outro. Isso, se calhar, até, até será feito, mas neste momento não não, tem, não temos nada previsto. Né? Ou seja, está tá previsto o alargamento para a final do ano. Eh, de certa forma, não, não sabemos muito mais sobre é, isso. isso. É até a, por...
0: a ideia que eu tenho é que isto foi eh, na tentativa de adiantar já qualquer decisão que venha aí da Europa. Uh, embora eu acho que a decisão Sim. da Europa vai ser uma decisão contrária a isto. Uh, agora, como é que isto pode ser contornado é que eu também ainda não percebi. Uh, não sei se, se, se isto se, se, se podemos colocar em vigor sem ter penalizações uh, da parte da Europa, uh, porque temos sido muito criticados pelo nível de, de, de moratórias. Uh, de facto, eu tive a ver comparar com outros países, é um absurdo uh, uh, a diferença, uh, mas, mas, mas pronto, sim, a questão aqui, às, é, quer dizer, para quem, para quem não, é, o que tu dizes Carlos, e o que eu, eu, o que eu penso, é, é que de facto a gente pensando assim, não, eu, eu poupei o meu dinheiro, não tive a gastar lo e tenho aqui para pagar agora a prestação, só com muitas famílias que não se adaptaram dessa, dessa forma, e, e, e para quem não está a ouvir e, e fez essa poupança, se calhar pode estar a, a pensar, é pá, isso não faz sentido e tal, eu percebo, mas também percebo quem não se adaptou e agora possa sentir, de repente, ficar sem, 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 sem chão e, 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 criar aqui, e criar aqui uma complicação. E é que isto a gente às vezes está bem, mas depois cria-se uma bola de neve. Ou seja, quem está popou e fez tudo bem, ok. Estava, estava, estava isto para mim está tudo bem, nada me toca. Até que depois, de repente, começas assim despedimentos nos bancos, nas melos e nessas coisas todas e a gente até achava que estava tudo bem connosco e também nos toca a nós. Portanto... É um bocadinho a questão de estabilizar aqui a economia, que é o que eu acho que se tem tentado. É um bocadinho a questão de, de, de estabilizar. Quando elas foram criadas as moratórias, no fundo foi... Não sabia bem o que é que vinha aí, então vamos aqui criar uma almofada. A ideia eu percebo e compreendo e, e acho que fez todo sentido. Também compreendo o que o Edilberto diz. Numa perspectiva não devia ter... Ou seja, o que eu estou a dizer e que tu estás a dizer do alojeirar, esse alojeirar se calhar já devia ter vindo de trás. Nos últimos meses. E se calhar agora já era uma coisa natural. Chegámos se calhar ao final do ano com elas a funcionar e em janeiro já pagavam na totalidade. Isso não aconteceu. Exato. Agora temos que nos adaptar. Até porque isto aqui é um bocadinho engraçado no sentido... Engraçado, quer dizer, volta a ser a bola de neve. Houve uns setores que foram muito prejudicados. A restauração. Mas a restauração tem os fornecedores. Do papel, de não sei o quê... Tata, 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 tata. Esses senhores também não conseguiram vender porque dependem muito dessa... dessa... Portanto, há, tudo, há todo o um setor... Uh, aliás a dependência de Portugal do turismo é evidente uh, portanto uh, há aqui muitas coisas que, 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 é, que é importante perceber e, e, porque imaginem que, que deixamos morrer tudo à volta dos do restaurantes seguramos os restaurantes, os restaurantes depois precisam de, ma de material e não têm aliás está acontecendo a construção, como vocês sabem uh, neste momento há, 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 há construtores que deram um orçamento que neste momento não conseguem cumprir porque todos os materiais subiram, dispararam aliás Carlos, se quiseres falar um bocadinho sobre isso Hum, não é? Quer dizer, neste momento há, há esse problema
2: sim, nós temos casos de, de construtores que assumiram compromissos há relativamente pouco tempo atrás cerca de dois, três meses e que face a esses compromissos que se forem pre, eh, construírem eh, esses contratos assinados teriam elevados prejuízos de forma, eh, visto o aumento que existiu em, em alguns materiais nos últimos meses e eu não sei até que ponto a lei protege este tipo de aumentos para essas empresas, porque eu ponho-me no lado do cliente, ok, o cliente adjudicou uma obra uh, por aquele preço e ao fim de dois, três meses estão -me a pedir mais dinheiro. Eu percebo isso, ou seja, assino um contrato mas também ponho-me no lado da empresa, quer dizer, vai fazer a obra sabendo que da antemão que vai ter prejuízo uh, dado o aumento que nós não podemos chamar que isto é uma inflação, porque isto não é inflação porque, uh, existe realmente a inflação uh, todos os anos, mas Neste caso em específico, estamos a falar de algo de anormal. Não sei se a própria lei protege isto uh, às empresas. Pronto. Agora, o que aconteceu? Aconteceu. Aconteceu um aumento em dois, três não. meses de 40% do ferro, não é? Uh, na parte da construção.
1: Exatamente. Sim, a
0: questão... É, pois, eu também, eu também não sei... Vai depender muito do que está no contrato, certamente. Não é? no, no... E, Alberto não sei se tens opinião sobre
1: isto. Não, eu tenho falado, por acaso, tenho te conheço conheço... Tenho, além de clientes, tem pessoas na, conhecidas na área, e por acaso há dias estava a conversar com uma pessoa até familiar que está ligada à área da construção, que me disse claramente que neste momento está a ter graves problemas com o orçamento que deu, porque depois também é o compromisso e que vai, e que vai ter alta, altos prejuízos no futuro bem próximo se as coisas continuarem assim. Portanto, os materiais, principalmente ferro, falou-se aqui do Carlos Solano Ferro. Há mais, mas foi também uma coisa que me falaram: aquilo realmente disparou, que foi uma coisa absurda, completamente. Pronto, é como tudo, há falta, pronto, os preços aumentam, não é?
0: Sim, eu, por acaso, uma das coisas que alguém me dizia a semana passada era o painel sanduíche. Acho que o painel sanduíche, em algumas situações, duplicou ou triplicou o preço. É? E é, cada vez é mais uma coisa utilizada na, na construção das casas, principalmente das casas modernas, no estilo moderno, portanto, é, Sim, isso, isso faz logo separar, não é?
2: O próprio pelador também já ouvi falar Sim. de aumentos no Pladur. Eu acho que também existem algumas, algumas especialidades da construção que, dado o aumento de outros materiais, que também se aproveitaram um bocadinho no sentido de também há falta de mão de obra, então foram atrás também com os aumentos. Mas Sim. a verdade é essa, é que as coisas têm aumentado brutalmente nos últimos tempos.
0: Mas pronto, um isto é só para... Se não, se falta se pode
2: do... não, falta dos materiais. Aquela situação que falámos há uns programas atrás, por causa dos transportes, dos navios, isto é bem um pouco derivado aí, não é? Da falta de... Sim, sim, sim. Não, não conseguimos trazer para cá, porque o preço do transporte está elevadíssimo.
1: Sim,
0: e, às... Mas... e muitas vezes é para lá, porque muitas vezes nós vai daqui o material para ser depois transformado no outro lado, para vir. Portanto, ah, isto é a, questão, tenho... é a tal questão da bola de neve, não é?
2: Eu tenho clientes que têm 7, uh, 10 contentores que já me falaram, que não os trazem para cá, porque se os trouxerem o material que vem dentro uh, não conseguem ter a rentabilidade naquele material um, com o preço do transporte que tem que, uh, que, que pagar para o trazer agora. E a questão é um bocado essa. E derivada a esse preço do transporte, as pessoas não estão a trazer os materiais para cá.
0: Uhum.
2: E as pessoas estão que, a preços... que cobrar. Exatamente. Não, não vou te dar. Por isso é que esta e questão e dos setores...
0: Deção, não. Sim, não, mas este, é não só para mostrar que esta questão dos setores é muito, é, é, não, é, não é tão linear, não é chegar ali, ah, pronto, foram estes e estes. Não, o problema é que tudo à volta. E, e o setor da construção, tu olhas para ele e pensas assim, não, mas eles continuam a ser para trabalhar na pandemia, foi, foi uma das áreas que continuam a trabalhar. Sim, pois, mas o problema é que depois já tudo à volta. Depois ainda houve um, 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 uma, um naviozito que atravessou-se uh, num canal e tal. É? Portanto, foram... foram foi, foi, não, é? foi uma série de coisas... Uh, que lá está, que sai do controle Ora, antes de irmos aqui algumas questões mais específicas <risos> vamos ver os comentários do pessoal que nos está a acompanhar vou dizer boa noite temos aqui o Bruno, o Bruno uh, da Silva Tavares a meter-se meter com vocês um, por acaso é uma questão boa tenho ideia que os, os advogados também, também vão beneficiar, ele diz uh, ele diz que as moratórias só fazem sentido para os agentes imobiliários e dos seguros, que se falta ganhar dinheiro Caso tenha ideia que os advogados também, se calhar, já estão usufruir. Um, Estar em empurrar com a barriga das moratórias só bem adiar o problema e os custos chegavam sempre por cair, diz o Ricardo. Uh, o Rui Santos diz a continuar, só fazem uma avaliação caso a caso para que, para que só quem precisa tenha direito. Sim, isso também faz sentido. O que diz aqui o Rui Santos, de facto, esta questão de ser uma análise Uh, de fazer uma análise, se calhar faria muito sentido cada balcão fazer essa análise, uh, até em função de de, de, de nova documentação, de extratos, uh, se calhar fazia sentido. De facto, o Corrui diz. Uh, Eu acho que isso já faz um... sentido
2: desde, desde o início. Sim, 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 sim.
0: sim. Isso, isso é, mas isso já foi o que falamos. Mas, mas agora numa, numa, questão, numa questão mais à frente poderá fazer sentido no final do ano, se elas sendo largadas, a seguir se calhar faria, faria sentido isso ser feito. Uh, será algum setor realiza fundos excedentes e poder pagar uh? não estou a perceber o que o Miguel está aqui a dizer será que algum setor realiza fundos excedentes? não sei se estão a perceber
2: ah, uh, não sei. Não sei. ok, não,
0: Miguel não se nos se acompanhar força aí porque... depois temos em termos globais continuar assim, vamos pagar todos Zé Pobinho uh, eu sou o Zé pela água, <risos> <sabem>, <risos> uh, por este prazo de moratória, Por mim, só deveria ser autorizado por carência e alteração de rendimentos. Um... Depois temos aqui o Sérgio Fonseca, a segunda o INE, o nível de poupança nunca esteve tão elevado e demonstra que as moratórias estão parcialmente a caminhar em contramão uh, Sérgio, mas se calhar é exatamente pelas moratórias é que há mais poupança porque as pessoas não estão a pagar os créditos e têm o bom senso de poupar Uh, tenho ideia que será isso que está, que está a acontecer uh, Diz aqui Eduardo Soares E sobre a seleção, há programa Eduardo, o que não falta hoje são uh, os canais <risos> Os canais Só se fala, só se fala nisso é as Luís Miguel, boa noite, craques Desculpa, Carlos
2: não, digo, é normal que haja mais poupanças quando sei lá, os sim. investimentos que os bancos também nos dão não traz qualquer tipo de rentabilidade. Não é? é normal que as pessoas. Sim, mas quem, poupam, quem, quem tem o consenso de poupar, poupar o que não está
0: a pagar nos créditos está a poupar, não é? Vai sim, aumentar isso é automaticamente. Verdade. Sim. Vai aumentar até automaticamente. Se tem havido poupanças. O quê, Adilberto?
1: Até mesmo na seleção tem havido poupanças, para responder ah, aí, sim. a Eduardo,
0: também. Poucos golos, é só o que é necessário. E já tem, 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 tem havido <risos> muitos gols até. Exato. A Eugênia Cruz diz que continua a subir todas as semanas. Não estou a perceber. Depende do contrato, tendo adjudicado sem cláusulas específicas, terá que cumprir, diz a em relação à questão do construtor. Certo. Casas de Madeira foi exponencial a subida, por acaso não sabia. Uh, por acaso não sabia, diz-nos aqui o Zé Miguel uh, Costa Antunes. O Duarte diz que com as moratórias é possível as taxas Euribor e Body Spread subirem pela não-tesouraria dessas dívidas? Ou o Estado, mais uma vez, poderá assegurar a falta de liquidez das entidades bancárias? O Estado tem ideia que também já não tem muita margem para assegurar uh, e a Europa também não se vai meter nessa, nessa, nessa... Aliás, a etapa já foi um bom exemplo disso. Há também o aproveitamento de fornecedores, diz Eugênia, já o Carlos tinha dito. Além disso, uh, temos mão de obra a disparar no preço e não há... Uh, mas Sérgio Fonseca, mas os moratórios foram criados exatamente por não existir condições sustentáveis para o pagamento, não foram efetuadas para potenciar a poupança. Sim, mas uh, quem, quem, quem não pagou teve que colocar o dinheiro de alguma forma, o abaixo do colchão. Sim,
2: uh, sim mas, mas numa fase inicial, a maior parte das pessoas aderiram. É a melhor parte, sim, é, sim, sim, conheço, sim. conheço muitos clientes que aderiram porque lhes foram propostas e eles achavam que, de certa forma, tinham só a ganhar porque iam poupar. E aderiram. No início
0: praticamente toda a gente aderiu.
2: Quase toda a gente, sim.
0: E, e nós próprios, ou, ou seja, a gente agora está a olhar para trás e parece que pronto, se calhar não e tal, e nós, aliás, basta ir ver os nossos programas, a evolução dos nossos programas, que já são 50 e tal, e falamos muitas vezes das moratórias, e é, dá para ver até no nosso discurso a mudança de, de, de discurso quando nós Sei. falamos que devíamos fazer avançar e depois quando começamos a explicar a atenção que isto pode ser prejudicial porque depois vão ter que pagar no final quem não precisa, qualquer, quem não precisa o melhor é não, é não avançar portanto, mas, mas agora é fácil nós estarmos aqui deste lado a, a ver a coisa Ora bem, vamos então aqui às questões que nos foram colocadas entretanto entretanto, quer dizer, que nos foram enviadas durante o dia. Há aqui uma questão que até é bastante pertinente, que nos diz o seguinte, uma questão no dia da assinatura do CPCB foi comunicado que uh, uh, promete, o permitente vendedor iria fazer permuta técnica do imóvel em venda com construtor. E que, por isso, no dia da escritura, eu iria comprar o imóvel ao construtor e não ao prometido vendedor. Isto, sem qualquer menção, uh, da referida permit, uh, permita no CPCB. É normal? Como é que o comprador fica protegido? Senhor Gilberto.
1: Olha, nessa questão, por acaso tivemos a ver atentamente eu para mim, aqui não, não fica protegido porque aqui na minha opinião o vendedor se assinou um contrato com a pessoa e depois aconteceu essa situação na minha opinião é um incumprimento do contrato é, claro portanto, aqui não há questão de ficar protegido ou não aqui a questão é o A vendeu ao B aqui não há C, se não diz no contrato o A tem que vender ao B. Se depois há alterações a essa uh, promessa de venda, de compra e venda, uh, pela via de, de haver outras pessoas envolvidas ou não sei o quê, e não está devidamente calculado no contrato, obviamente é uma uh, violação do contrato. É a minha opinião. É um incumprimento. show Carlos?
2: Não, o que, eu acho, o que eu acho que é aí... Uh, claro que o, ele ao assinar o contrato com, com uma pessoa e se vai fazer a escritura com outra, aquele contrato deixa de -te ter validade. Por muito que a pessoa diga olha, depois na escritura não vai escriturar comigo, prefeitos né? para efeitos legais, aquele contrato uh, não é legal. Agora, aqui acho que deveria haver, uh, deveria ser informado, neste caso, o construtor, ou seja, o construtor é que deveria estar a par desta situação. Se calhar faria-se uma cedência de posição, que certamente foi o, o que foi feito, só que não foi feito em termos de contratos. Ou seja, deveria haver um contrato sem essa posição. O contrato inicial de CPCB entre a parte que está a vender agora à pessoa que nos está a questionar e o construtor deveria ser... Um, a pessoa que está a comprar por último deveria ter acesso a esse contrato, porque as condições uh, que estão lá... Será, a escritura será feita pelo valor que... Que, ou seja, que pessoa, vamos lá fazer por partes para ver se nos entendemos. Este também é o, complicado. O construtor é o A. O B é a parte que está no meio a vender ao C, certo? Pronto. Isso é copiar. Se o B está a vender ao C, o A e, e se vai fazer a escritura com o A, o A teria que, que ter conhecimento disso. E, e como é lógico, deveria estar isso por escrito. Uh, e, no, e nesse caso não está. Não. Sim, a é questão essencial aqui sim, sim, parece qualquer.
0: que, é, de facto, não foi informado, não é?
2: é... Eu não sei se, se, se ele não estava ou não, agora, na realidade... Não, se não sabe, é, Contrato. Ela aqui, aqui a pessoa diz
0: que não, que, que não foi informado. Se não foi informado é uma
1: violação do contrato. Agora, claro, se for bem explicado... Lá, se for de mas ela também não... pode Esse haver foi aqui no uma dia adiante, da assinatura.
2: Isso é? foi, foi no dia da assinatura. Eu não sei se ela já tinha assinado. Isso, supostamente o que diz aí foi no dia da assinatura Não, do o contrato CPCB. estava assinado. Aqui a base é o contrato de CPCB. Já estava assinado? Ou foi no o dia contrato CPCB de CPCB estava
0: assinado. Depois, quando foi para escriturar, é que, é que percebeu que, que não ia escriturar com, com quem tinha assinado o CPCB.
2: Pronto, na altura da celebração do contrato, deveria... Claro, deveriam... Uh, mesmo por escrito... Aliás, é possível ser... meter no
0: contrato a dizer que pode haver uma cedência de posição.
2: E, e para ser legal, teria que, teriam que efetuar um contrato de cedência de posição. Claro que esse tipo de contratos tem algumas implicações para depois quem compra no fim, porque... Se o construtor vendeu ao B por 120 e se o B está a ganhar, por exemplo, 10 mil, está a vender por 130 ao C, o C se vai escriturar com o, o construtor, só pode escriturar por 120, porque o construtor se vendeu por 120 ao B não vai escriturar por 130, vai escriturar por 120. Ou seja, há aqui 10 mil euros que o C está a pagar ao B, que é o lucro do B, que não pode entrar para efeitos de financiamento. Isto é legal, ou seja, é possível fazer isto, mas para efeitos de financiamento não entra.
1: Ó oh, Carlos, e também isso não chove em uma questão fiscal no que toca a cedências de exposição contratual que o dinheiro Sim. já entregue?
2: O B terá que pagar as mais-valias sobre o valor que vai realizar, neste caso no exemplo que dei, por exemplo, os 10 mil euros e terá que pagar também IMT sobre um determinado valor. IMT, muito bem. Agora, o que existe muitas vezes é isso que está aí uh, a referir, que é as pessoas cedem a posição, mas, para, ou seja, mas não colocam isso em papel, em contratos que, que legalmente deveriam fazer.
0: Sim, aliás, legalmente e numa situação destas, quer dizer, a pessoa pode-se pode -se, pode -se recusar a o CPCB, deixa de fazer. Exatamente. Não sei se eu enviei-vos, entretanto enviei-vos esta notícia também, um, que aconteceu, em Espanha, que está, que está aqui no nosso rodapé, um, em que Espanha limita os preços das casas um, construídas com os fundos europeus a 5 euros o metro quadrado, no arrendamento. Uh, estamos aqui a falar de uh, num, em apartamentos de, de, de 76 a uh, 90 metros quadrados, uh, que seriam rendas de 380 a 450 euros mês. Uh, isto parece isto parece uma medida que poderia ser replicada em Portugal ou ou nem é por isso, Edilberto? principalmente Bom,
1: nas sim. grandes cidades. Parece-me bem ainda para mais 20 fundos europeus e acredito que possa vir a não, ser. O fundamento aqui é, é ser fundos europeus um dos exatamente. grandes. Sim. Exatamente sim. Uh, uh, um dos grandes e por acaso daquele programa de, de apoio e resiliência agora por causa da, da crise. Assenta muito nisso. Uh, os planos dos países da Europa assentam muito nisso. Portanto, muito dinheiro vai ser canalizado para a construção de, de, de habitação para apoio social vá lá, não é? E casas eficientes, ou seja,
0: habitações também eficientes Exatamente. energeticamente.
1: Portanto, eu acho bem. Uh, nós vamos receber dinheiro da União Europeia como se a isso, portanto, e, e acho que a Espanha está a fazer bem. Um, até porque está a regular a coisa uh, no que toca ao rendamento e, e parece-me bem porque vai haver, vai haver o uso desses fundos e tudo o que seja com fundos europeus acho que sim, acho que é uma medida boa e acho que devia ser replicada principalmente nos grandes centros que é o andar um critério mais abusivo no que toca a isso
2: Carlos parece que faz sentido? Sim, concordo plenamente com a, com a medida, claro que o facto de ser fundos europeus uh, traz aqui de certa forma uh, algo ou seja, se estão a usar fundos europeus, é normal que o Estado possa limitar eh, o preço destas habitações. Agora, isto, isto de certa forma para o mercado em si, é como o EDI diz, vem regular um bocadinho, eh, até porque os preços que são praticados atualmente eh, e muitas pessoas em Portugal não têm condições para comprar uma casa. Mas de certa forma, não têm condições para comprar uma casa, mas se vai tentar o, o arrendamento, também não têm condições para pagar o arrendamento e nota-se que cada vez as pessoas estão uh, a sair da casa dos pais ou mais tarde, por devido a estas, a estas situações. E acho que isto é uma medida que eu concordo e acho que, que o próprio, os próprios outros países europeus deveriam adotar porque, de certa forma, o mercado de arrendamento está uh, em níveis que nunca antes vistos. Pelo menos, eu, eu lembro-me de um apartamento de a no sei lá, no centro de Barcelos, no centro... Uh, centricidades, uh, pronto, que, que nós trabalhámos na ordem dos 300, 350 e neste momento abaixo dos 600 é impossível. Sim, é, 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 é,
0: é, é, torna-se, torna -se, ou seja, nem consegues fazer crédito, nem consegues arrendar. Hum, é um bocado isso, é um bocado isso. Torna-se, torna de alguma forma, insustentável. E isto aqui, eu vou ser sincero, eu, acredito, eu não acredito que isto tenha em Portugal a coisa, que isto... Que isto que isto funcione, ou melhor, funcione, que, que vão implementar isto. Se os senhores da Europa disserem assim, meus amigos, vai dinheiro, mas vocês têm que fazer isto. Pronto, isso se calhar já, já se faziam. Agora, agora, até porque eu tenho estado a analisar do que, como é que os dinheiros vão ser gastos, um, e parece-me que vai, 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 vai ser mais ou menos o mesmo do costume, uh, embora aumentaram a, a questão da, da, da eficiência fundamental, um, que eu por acaso já, já utilizei já utilizei na minha casa para meter painéis solares um, e, um, e acho que, que voltou a abrir voltou a abrir esta semana portanto acho que um, para quem tem casas uh, construídas uh, com licença de habitabilidade inferior a 2006 que é uma excelente uma excelente uma excelente opção um, mas eu acredito que aqui em Portugal isto teria que ser quase uh, uh, Obrigar, obrigar esta malta a fazer isso, porque de outra forma a coisa não, a coisa não, não irá funcionar. Entretanto, já, estão, já há aqui comentários em relação à, à Euribor. Um, e, tivemos também muitos comentários em relação à Euribor, como era de esperar. Um, é, é o que, de alguma forma, as pessoas estão com, com, mais, com, mais, com mais receio do que, do que possa acontecer. Um, e eu andei a procurar um, até coisas mais recentes porque por acaso ainda tinha estado a ler uma entrevista um, do, do, do CEO uh, do Sabadell o Banco Espanhol uh, no final do ano passado em que ele, em que ele dizia que uh, a data de, de inversão em que se passaria para, para terreno positivo uh, seria no período de, do, de 2030 a 2035, uh, exatamente porque uh, era esta a previsão Neste momento a questão da inflação, principalmente a inflação nos Estados Unidos, porque há até quem diga com alguma piada que quando a América espirra a Europa apanha logo uma gripe e apesar de, de, de haver aqui os responsáveis do Banco Central Europeu e dos próprios bancos a dizerem que, que isto é transitório, que não vão retirar estímulos, ou seja, vão continuar a comprar a dívida. Uh, há um receio do mercado de que isso não seja assim. Uh, mas é, é mais do mesmo, é, estamos aqui a trabalhar em cima de, 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 de coisas que, que não são palpáveis, uh, é, é especulação de um lado e do outro. A única coisa que é certa é que a inflação está a subir nos Estados Unidos, está a subir na Europa uh, e, e, e que, aquilo que eu dizia há pouco, quando um lado espelra o outro apanha logo uma gripe, uh, e nós aqui apanhamos logo uma pneumonia, um Covid-19, <risos> isto aqui ainda é pior, nós cá em Portugal quando é levamos a sério um, isto isto ainda é uma preocupação dos vossos clientes não é? uh, normalmente quando quando as pessoas vos questionam o que é que o que é que vocês dizem Gilbert
1: olha assim é, aquilo que eu tenho dito é, 2030 eu a mim pronto, faltam falta nove anos não é eu costumo dizer olha eu costumo, eu costumo ser muito pragmático nisso só olha, há dois anos também ninguém dizia que ia o Covid portanto é, e tivemos Admito, admito que não vá subir já. E, aliás, eu creio que o Banco Central Europeu já se pronunciou sobre isso, a dizer que não vai atrás de, de, dessa questão da de inflação. É... Bah, agora, muito sinceramente, é assim: eu não tenho varinha mágica. Eu fazer projeções para 2030 e eu acredito que antes de 2025, pelo menos, não vai subir. Não vai passar acima de zero. Acredito nisso. É... Agora, daí para a frente, já não sei. Já começa a ser complexo. Tenho a ideia que isso pode vir a acontecer? Eu acredito que sim, mas também é acima ao zero. Eu entendo isso, mas mesmo que suba um bocadinho em cima de zero, a dinheiro continua barato como tudo. Essa é a realidade. Sim, em
0: comparação ao que já teve, sim, é um facto. Carlos, quando a malta te questiona sobre isto, o que é que...
2: Assim, nós temos lido as notícias. Claro que isto é, é tudo uma incerteza. Mas, de certa forma, a tendência e, e aquilo que já, também já falámos em programas anteriores, quando nós temos uh, as entidades bancárias, a é dizer para nós vendermos taxas fixas, uh, se calhar é, um, sei lá, é um, um motivo de que muito provavelmente nos próximos anos uh, estão a achar que uh, o aumento da Euribor até pode aumentar, não é? mas não será um aumento muito significativo, ou seja... Para essas entidades bancárias, se, estão, se querem propor taxas fixas de 30 a 40 anos, significa que irão certamente ganhar mais com isso do que propriamente com a taxa variável. Mas claro que estamos sempre uh, a falar no futuro, ou seja, não, isto é tudo muito incerto. Agora, o que eu aconselho nesta fase é, é fazer aquilo um pouco daquele programa que nós fizemos, que é se a pessoa está na disposição de pagar taxa fixa, então vamos fazer a variável, Vai conseguir poupar ali um valor por mês e pega nesse valor, amortiza todos os meses. E, de certa forma, nos próximos anos vai conseguir diminuir a sua dívida perante o banco. Eu, o que eu aconselho é isso. Agora, não, não, não posso garantir que, uh, que a Uriba vai, vai se manter negativa daqui a 5, 10 anos, não, não, não sabemos. Agora, a tendência não me parece que seja de aumentos significativos.
0: O problema, o problema da banca aqui é... O problema é que nós aqui estamos sempre condicionados, porque o BCE tem a força que tem, mas depois quem de alguma forma acaba por mandar um bocadinho nisto tudo são os bancos de Frankfurt, como vocês sabem, não é? Uh, e a questão é que o Frankfurt neste momento também está pressionado a que, que haja uma subida porque as poupanças lá, o, o, que estás, o que estás a poupar... Quem está a poupar lá neste momento não tem rentabilidade. E isso... Há uma cultura de poupança muito maior que a nossa. Portanto, há aqui muitos fatores que... Nós, normalmente, é que estamos sempre na extremidade e somos, somos sempre quem sofre mais com esta... com esta E também por uma questão cultural, não é? Que, que, que a gente, às vezes, temos sempre... Os senhores lá da, das Alemanhas é que são os culpados disto tudo. E esta senhora que agora se vai reformar a Merkel, a gente daqui a uns anos ainda vai-lhe agradecer muito. Uh, ainda lhe vai agradecer muito o que ela fez, uh, porque, se calhar, as coisas poderiam ter sido muito piores. Uh, mas, sim, a questão aqui é... É só trazer... O que nós podemos trazer é elementos do que é que está a acontecer e, e, e informar mais do que isso. Nós não podemos... Até porque chegar a 2030 são 15 anos abaixo de zero. 15 anos. Bem ou mal há qualquer coisa na economia que não vai estar bem quando isto, quando isto virar. Porque isto é comprar dinheiro à, à, à bruta. Porque o que está a acontecer é exatamente isso. É encharcar, encharcar o mercado de dinheiro isso também não é saudável não é como nós como, como nós como nós sabemos portanto uh, pronto é, há, há sempre nestes casos há sempre dois dois, dois lados. Uh, Mas lados pronto vamos ver aqui os comentários entretanto diz aqui... O Miguel, existem setores que não conseguem poupar para pagar as moratórias ou então têm que jogar com os postos de trabalho e despedir alguns trabalhadores. Pois, é um bocado, é um bocado isso e normalmente a mão de obra é sempre a, a que leva mais rápido por tabela. Um, o Luís Miguel diz, imagina o, o que poderia ter acontecido o mercado imobiliário sem a introdução de moratórias. Miguel, há de terem muita gente a estar assim, ah, porque é que não aconteceu, que era é para eu comprar um bocadinho mais barato. Sim. Mas sim, sem, sem as moratórias, provavelmente o mercado tinha. Até de porque o crédito, o crédito, o crédito de habitação tem subido a níveis uh, históricos todos os, meses, todos os meses que têm passado, pelo menos é das notícias que eu tenho. Não sei se com vocês, uh, vocês têm, têm diminuído ou subido os clientes nos últimos meses a fazer crédito de habitação. Pois também essa ideia, também é um bocadinho essa a ideia que eu tenho, portanto. Uh, pelo menos dos volumes que se vai vendo, de facto, uh, é um bocadinho por aí. Uh, o Duarte diz, não será que os bancos irão solicitar partilha de risco com o fim das moratórias? Nem sei como é que poderia funcionar a partilha de risco.
2: Não sei, por exemplo, uh, os, em termos de incumprimentos... O
1: uh, Estado a assumir uma parte.
2: Não digo Estado, mas... Uh, os bancos juntarem-se e assumirem, sei lá, um risco repartido, se bem que... De, de alguma forma ele, que... já
0: tem, ele já tem essa situação, não é? aliás o banco está a ficar com o dinheiro todo, que, <risos> que supostamente era para esse tipo de situações. Ah, mas pronto, ah, só não foi forma contrária porque os bancos teriam um enorme problemas sem as moratórias, no fundo as moratórias são boa opção para os, para os bancos sim, isso é o facto, aliás depois vemos isso, até porque os créditos se alargam portanto vão ter mais juros, mas também os bancos também têm, chegam um ponto que, que também a liquidez deixa de entrar todos os meses, portanto também neste momento também já começa a, a e os nossos bancos não são propriamente <coughs> poços sem fundo, aliás nós vemos que estão, são os primeiros a fazer os pedimentos, os pedimentos coletivos Uh, boa noite. Pela vossa experiência, um casal que esteja efetivo com rendimentos de cerca de euros, sem filhos, tendo o mais velho de 40 anos, qual é o valor máximo que terá de empréstimo de habitação? Uh, lá está. Uh, é, é difícil nós fazermos agora aqui estas contas, Luís. De uh, qualquer forma, uh, fica aqui a mensagem, mas... A questão aqui... Se for, se for ao site do Conselho de Consultor, tem lá uma ferramenta que é... Uh, uma ferramenta que lhe diz, em função dos rendimentos e dos custos que tem mensais, vai lhe dizer exatamente quanto é que consegue ter de crédito em função desses valores. Portanto, uh, e é fácil, ao entrar no site aparece logo lá calculadora, uh, calculadora de... de... Está-me agora a falhar o nome. Taxa de esforço. Taxa de esforço, exatamente. E é mais fácil porque aí vai lhe dar mesmo um valor e recebe, e recebe também no, no, no e-mail se quiser. Uh, e até faz se põe lá um spread, um spread para, 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 fazer, para fazer análise uh, Nuno Santos embora o OCE tenha presente que a inflação acima de 2% é temporária não é uma ideia unânime pelo que a subida da taxa de juros pode estar para breve uh, não em 2025 ou, ou, uh, e não em 2025 ou 2030 como seria previsto é exatamente isso que estamos a falar Nuno prédio diz que vai ser mais do mesmo pela vossa experiência é possível a eu Euribor manter-se mais de 10, 15 anos negativa ou positiva ou iremos ter um aumento breve de especulação de mercado? Duarte, o problema é que a nossa experiência não nos pode dizer nada porque não, nós nunca tivemos, nós nunca tivemos nesta, nesta situação. Nós estamos habituados, pelo menos o meu tempo estava habituado era Euribor 2, 3, 5 e tal Uh, portanto, quando ela veio ao negativo dizia-se, ah não, isto agora vai chegar a zero aliás, nem se sabia que era possível uh, descer de zero não é? depois chegamos ao ponto em que as pessoas tinham, um, ou seja, baixou mais do que o valor de spread e, e nem os bancos nem sabiam o que, é que acabiam de fazer se devolver dinheiro às pessoas se amortizar mais, portanto aconteceu aconteceu tudo, havia bancos que achavam que nem sequer devia ser assumido o zero e, e, não, e não descer mais uh, aliás, basta ver notícias para trás vocês recordam-se disso quando, quando, uhum. quando, quando aconteceram essas situações? Sim, recordo Sim. perfeitamente Para quem não quiser sustos existem as taxas fixas, diz o Ricardo uh, Filipe Costa Boa noite, desculpem a perguntar mas afinei contei todos os custos da escritura ou no dia pode haver mais custos?
1: Supostamente
0: Está lá tudo Está
1: em sítios diferentes tem que andar lá não, o, ele,
0: o Filipe só tem que ir a um dos programas que nós fizemos,
1: uh, analisar, ao, mês,
0: ao mês, em que nós analisamos sim. a fim uh, de uma ponta à outra, Filipe, portanto, se quiser, ou, ou no YouTube onde está, ou no Facebook, pode, pode, pode procurar no nosso canal. Uh, o Paulo Mendes, se os bancos querem vender taxas fixas, devem fazer taxa variável, exatamente, é o que nós normalmente costumamos dizer. Ou pelo menos ao preço, depende depois, temos que analisar o preço, porque eu cheguei a fazer taxas fixas, 3 e tal, e 2 e, e muitos e tal, isso era o normal das taxas fixas. A uh, malta, temos é que nos fazer a vida. Uh, com o aparecimento de cada vez mais opções de taxas fixas nos bancos com 30 anos e 40 anos, não é provável que a variável seja mais segura, pois sempre ouvi dizer que devo ser do contra ao que me proponho o banco. A malta está aí toda. A malta está aí toda no mesmo caminho. Uh, Elizabeth, Patrícia, quando limitaram o valor de rendas, uh, se calhar passo para aqui que é mais fácil, quando limitar o valor de rendas com a equivalência do, uh, do valor patrimonial. Patrimonial. patrimonial, vamos receber os imóveis em Portugal devidamente valorizados nas finanças e contribuintes a pedir essa ratificação, e assim por consequência muitos imóveis a pagar o IMI correspondente ao valor da avaliação real. O que não teria qualquer interesse para, os para, para o contribuinte, bem como um valor justo de rendas, conforme condições específicas particular de cada imóvel. E como hoje, imóveis antigos, o valor equivalente aos imóveis recentes. Ah, Elizabeth, eu percebo a ideia, mas também estamos aí para um mercado um bocado complicado, não é? Ah, não sei qual é a vossa opinião.
2: É assim, o, valor, o valor patrimonial, eu, eu sou, sou do tempo em que sou do tempo eu penso que sempre foi assim. Não sei se vocês que já estão há mais tempo na área têm uma opinião diferente, mas eu, eu, eu olho sempre o valor assim. patrimonial, <risos> o valor patrimonial, como sendo sempre 50% a 60% do valor do mercado. E eu, ou seja, tenho sempre essa ideia. Não sei até Sim. que ponto poderá haver um. Um ajuste do valor patrimonial para o valor do mercado,
0: a questão aqui é parece-me que é uma questão de tentar regular o, o valor dos imóveis e isso hum, sempre me fez um bocado de confusão. Eu estou a perceber a ideia da Elizabeth, só que o problema é que isso vai sempre limitar uh, o mercado. Uh, parece-me, uh, não sei se o Hidroberto tem a mesma
1: opinião. Ela está, ela está, a Elizabeth está a querer dizer que portanto devem que valer os valores patrimoniais com os valores de venda, é isso. Segundo aquilo que eu percebi, é isso. Sim, Já a valor avaliação? A bola da avaliação real, o que ela quer dizer é que é uma coisa
0: tem que chegar não, a diferença A
1: avaliação de coerência faz sentido, agora daí até uh, irrolar as é, rendas... O mercado, o,
0: mercado, o, o, o mercado acaba por, por flutuar e mesmo essa, manter essa questão, essa atualização sempre é, é muito difícil. Imagina que eu não vendo o meu imóvel, uh, ele vai ser avaliado todos os anos pelas finanças? Uh,
1: Sim, faz sentido.
0: E sendo e avaliado sempre pelas finanças, tenho não. ideia que eles só lá iam avaliar quando achavam que o mercado
1: estava mais alto. Ora bem, uh, por uma questão de coerência faz sentido. Sim, uh, sim, sim. Não é que não é assim tão linear, não é assim tão fácil por isto uh, a ser assim, desta forma. Ok. Uh,
0: pois Nuno Santos foi para manter o mercado de ações após crises anteriores. Uh, não sei o que é que o Ricardo está... está... Foi para manter o mercado de ações após crises anteriores. Não sei o que é que o Ricardo está a responder, mas deve ter sido alguma das, das questões que nós estamos a colocar. A quantidade de dinheiro criado é pelo BCE e pelo FED é sem precedentes visto de João Gonçalves. Ah, ou se mantém o quanto depois. Ah, é exatamente isso. É exatamente isso. Ah, as máquinas não têm parado. As máquinas não têm parado. Ah, portanto... Aliás, a partir do momento em que o dinheiro deixou de ter o mesmo valor em ouro, como era antigamente, a coisa de alguma forma, por isso é que a malta às vezes diz ah, e falta, falta confiança nas, nas, nas criptomoedas e não sei o quê. Hoje em dia, se as pessoas percebessem como é, que o dinheiro, como é que está a funcionar o valor do dinheiro, até se, até se assustava. Só que nós estamos sustentados... Numa base de confiança, e é por aí que a coisa, que a coisa vai, não é? É, confiar, é confiar, porque o valor do dinheiro neste momento é, é bola. Ah, o Duarte diz que era dividir pelos bancos, empresas e Estado. É sempre, se de alguma forma, já, já, já é o que acontece. Não é? Primeiro é pelos bancos, depois, se vai conseguir se é o Estado.
2: Os contribuintes.
0: Ora bem, maltinha, a gente tem que dar ao pedal. Diz aqui. Estava aqui, Diz, boa noite. Assim que a recomendação ao Portugal para a adoção de prazo máximo de empréstimo vai ser aplicada, pelo que sei, alguns bancos no próximo semestre já vão oferecer 35 anos apenas.
1: Se tem alguma informação sobre isto? Isso está em, sim, não. isso está em cima da mesa. Mas está em cima da mesa. Sim.
0: Ah, isso já está em cima da mesa há muito tempo. Não,
1: isso é 2018. no próximo semestre. Eu não acredito é que vai ser já. Não. Não, uh, um, até porque já tipo se fala nos o 30 próximo
2: anos. Semestre não, 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 é não. próximo semestre não.
1: Próximo. Agora aquilo que se fala é para o ano, sim. E mesmo assim e duvido assim. que seja estar para o ano.
2: E fala-se em prazos mais. O objetivo é chegar aos 30 anos. Agora, sim, sim, quando? Sim, sim. É isso, é o que eu estou a dizer.
0: É o que eu a dizer. Uh, aqui o Bruno está a dizer que na FINE nunca vem os jornalistas a pagar o lugar, exatamente. <risos> uh, o Filipe Não, mas Costa bem, mas a, questão diz... é que vem, seja,
1: a questão é que vem, ou seja. Sim, mas.
0: Não é advogado, não é Sim, advogado. Pode ser. está, não é advogado. Pode ser o... Ah não,
1: diz Torga. O Diz Torga,
0: Exatamente. Aqui o Filipe Costa diz obrigado pela vossa partilha, obrigado nós por nos acompanhares. Regular rendas com essa base. Ah, ok. Elizabeth queria dizer era é regular Sim. as rendas com a base de... Com a base do E a estar... Faz... Ou seja, nas, nas casas de construção uh, uh, controlado, eu acho que faz sentido agora depois de estarmos a regular todo o mercado uh, não sei eu, tenho que, eu sempre que há esta coisa de querer regular tudo, a mim sempre me fez me fez alguma confusão, eu sou um bocadinho mais do mercado liberal uh, portanto concordo, diz o Filipe comprei agora por 205 e vou lá para o terminal é 100, e o oh, Filipe não, se calhar vou apagar já isto <risos> Enquanto aí os filhos das finanças uh, não, mas é,
2: isso é normal é normal
0: Exatamente aqui o João está aqui a dizer. Uh, Britain Woods, uh, aqui o Luís, diz-nos a uh, recomendação do Banco de Portugal não passa de recomendação. Exatamente. É, é, o problema é que exatamente, é que o regulador, o regulador, aliás, eu acho que o regulador também se defende um bocadinho disto. Aliás, eu conheço pessoas que são um bocadinho assim, elas hum. nunca é nada com elas, é sempre alguém que é culpado. Uh, e o Banco de Portugal é um bocadinho, defende-se também um bocadinho disto. Ah, pá, eu recomendo, depois vocês fazem. Sim
1: mas tens um passado bem recente de, de, de recomendação, porque normalmente quando há uma recomendação, a primeira coisa que acontece é a maior parte dos bancos começam a ir atrás. Uh, e se não forem, acontece com uma história dos 10%, passa a regra. Ah, pronto, mas, mas a
0: questão é isso é, passar, é, é a recomendação, é, é o que ele está a dizer, não é? a recomendação é sempre recomendação. É recomendação. Eu ainda sou, eu lembro, eu recordo-me, uh, eu recordo-me trabalhar com o, o Deutsche Bank há 10 anos, em que agora tu queres fazer um investimento qualquer, mesmo na app do teu banco, tens que Tens que fazer um questionário, quando é, o, quando é um fundo de, de um risco elevado, tens que fazer uma carrada de questionários se quiseres fazer isso. Eu sou do tempo em que no Deutsche Bank era o único banco que pedia esse questionário e já era recomendado há muito tempo, até, pelo, até, até pela CMBM, não é? Portanto, uh, isso depois é... Até que depois passou a ser, de facto, obrigatório. Exatamente isso. Muito bem. Uh, maltinha, vamos pôr ao fresco. Vamos de férias Sim. agora, porque também merecemos. Uh, portanto... Sim. Uh, voltamos, o Hilberto quando voltar vem com menos 20 quilos, ele prometeu-nos prometeu isso, uh, até estou com medo que ele desapareça, porque 20 quilos é, é, é muito, o Carlos, entretanto, vai engordar 10, 10. Uh, hum,
2: já, claro, só falto, já só faltam os outros 10 para ti é, não
0: e eu prometi que ia cortar o cabelo e cortei, quer dizer, e a barba quer dizer, a semana passada estava toda a gente a com a minha barba e com, e com, e com o cabelo eu sou um gajo que compro logo pá Uh, é pai, para aí que ainda estou aqui a meter se contigo uh, Edilberto, estou a falar dos honorários a pagar ao advogado, só para dizer ao cliente estás a perceber? e, tô... e o Nuno diz uh, obrigado aos três mosqueteiros do crédito obrigado a nós estás lindo, Gese, Maltinha, tchauzinho, boas férias para todos obrigado
1: Muito igualmente
2: Ah, boas férias tchau.